0: Взяли дитинка, трьох років, мальчика. Забігаючи, а
1: вас. Де Гитлер, кстати, Наш фейк, іди Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо.
0: Російські медіа, що транслюють прокремлівську риторику, поширюють інформацію про те, що майбутнє навчання країн НАТО Steadfast Defender 2024 спрямовані нібито проти Росії. А ще вони буцімто готуються до програшу України, країни НАТО мається на увазі і відпрацьовують план із окупації західної частини українських територій. Мовляв, коли російські війська підійдуть до Дніпра, почнеться миротворча операція, так пишуть російські пропагандистські видання. І Польща зайде в Україну, у неї там 2-3 райони і плюс Румунія. Про це заявив російський пропагандист, на якого і посилаються російські медіа. Ця інформація є фейковою. Такі повідомлення дослідили проекту проєкту StopFake. Румунія та Польща уже неодноразово спростовували заяви російських пропагандистів щодо окупації Заходу України. НАТО регулярно проводить навчання Steadfest Defender, у ході яких відпрацьовують оборону європейських країн, а зовсім не напад на інші країни, як це намагається подати Росія. Про те, на чиєму боці стоїть світова спільнота та про подальшу підтримку України міжнародними партнерами розказав Ентоні Радакін, начальник штабу оборони Великої Британії, у програмі BBC Sunday. Послухаємо.
1: Як довго це триватиме, який буде результат, я б тут вказав на курс наших лідерів і на ту ясність, яку вони постійно вносять, а саме – Треба підтримувати Україну. І зараз, і у довгій перспективі. Нам випала честь входити до контактної групи, до якої належить міністр оборони США Ллойд Остін та представники 50 країн. І ми бачимо, як політична воля підкріплюється виділенням належних коштів, озброєння і боєприпасів. І якщо подивитися на це міжнародне партнерство і порівняти його з тим, що має Росія, яка практично діє самотужка або покладається на допомогу, таких сумнівних країн, як Іран і Північна Корея, то зрозуміло, на чиєму боці світова спільнота. Отож, треба обережно ставитися до висловлювань людей, які кажуть, що у західних країн немає можливості і надалі забезпечувати нинішній рівень підтримки України.
0: Це був коментар Ентоні Радакіна, начальника штабу оборони Великої Британії, який вкотре наголосив, що західні країни і надалі будуть забезпечувати нинішній рівень підтримки України. Відповідно, ніхто не готується до української поразки. Поширюючи подібні фейки, російський Агітпроп намагається дискредитувати Північно-Атлантичний Альянс і посіяти паніку в українському суспільстві. Мовляв, європейські країни прагнуть захопити територію України. Проте жодна із держав таких територіальних амбіцій, як Росія, не має. Росія є загарбником і, застосовуючи тактику відзеркалення, намагається звинуватити інші країни в тому, що вчиняє сама. Російські медіа, які транслюють про кремлівську риторику, поширюють інформацію про те, що збройні сили України нібито вдаються до тактики живого розмінування власними бійцями, намагаючись подолати російські лінії оборони на півдні. Це фейк. Ці повідомлення дослідили аналітики проєкту EU Версус Disinfo. Вони встановили, що докази, які підтверджували б, що Україна застосовує таку тактику живого розмінування, просто відсутні. Насправді усе навпаки. Згідно з багатьма джерелами, контрнаступ України Якраз і був сповільнений через заміновані поля саме тому, що українські військові хочуть запобігти масовим втратам. Сапери перебувають під постійним вогнем противника. Щоб убезпечити українських саперів, військові мають подавити вогнем росіян і змусити їх відійти. Тільки після цього спеціалісти можуть знешкоджувати міни. Командир інженерно-саперної роти 47-ї бригади з позивним КЕП пояснює.
1: Це величезна кількість протитанкових мінних полів вони глибоко ешелоновані тобто вони як і встановлювалися відповідно до нормативних документів там з кроку мінування 4 метри наприклад так і це просто міни розкидані там по дорозі біля посадки по полю важко їх пройти ці міні поля тому що вони по-перше прикриваються мінометами артилерією, РСЗВ стрілкотня дуже сильно підготовлені позиції прям максимально і, відповідно, що ми навіть помітили, що в них взагалі не було дефіциту в інженерних боєприпасах.
0: Ми слухали слова сапера, командира інженерно-саперної роти 47-ї бригади з позивним КЕП. Пропагандисти застосовують, знову ж таки, тактику відзеркалення для того, щоб відвернути увагу від повідомлень, що у Бахмуті російське командування кидало росіян на відчайдушні дії і зовсім не шкодувало живої сили. Також російські пропагандисти намагаються дискредитувати українське військове командування, мовляв, вони не цінують життя своїх військовослужбовців. Але усі такі повідомлення росіян ми розбираємо детально у нашій передачі. Російські медіа ширять інформацію про вибухи на складах, де нібито зберігаються боєприпаси зі збідненим ураном, які Сполучені Штати передали Україні. Із посиланням на російські ж телеграм-канали у пропагандистських медіа несеться хвиля повідомлень про те, що російська армія нанесла низку ударів по складах боєприпасів на території України. І в результаті цього начебто були знищені у тому числі і боєприпаси зі збідненим ураном. Посилаючись на слова так званого експерта, росіянина і колишнього члена комісії із біологічної і хімічної зброї ООН Ігоря Нікуліна, пропагандисти брешуть про збіднений уран і намагаються залякати людей його токсичністю і радіоактивністю, перебільшеною, звісно ж. Цей так званий експерт каже, що вже потрібно, мовляв, навіть домівки покидати і тікати від цього урану, який забруднює довкілля. Ця панічна інформація є хибною. По-перше, вибухи на складах у Києві чи області, де зберігаються боєприпаси, підтвердженими не є. Крім того, росіяни ніяким чином не могли підірвати снаряди збідненим ураном, які Сполучені Штати збираються передати Україні, адже на даний момент поки що навіть не було повідомлено про отримання Збройними Силами України цієї зброї. Нагадаю, що під час візиту до Києва 6 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен лише оголосив про рішення щодо нового пакету допомоги Україні, який в тому числі міститиме снаряди зі збідненим ураном для американських танків «Абрамс». Їх відправлять у рамках чергового траншу американської військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів. Тобто Сполучені Штати лише тиждень тому оголосили про рішення надати Україні нове озброєння. Звертаю увагу, що не було вказано при цьому чітких дат, коли ця зброя буде доставлена на територію України. Тим не менш, російські армії вже, як вони кажуть, удалося знищити ці уявні боєприпаси зі збідненим ураном на українських складах. Ми пам'ятаємо, як вони героїчно знищували леопарди, які також не були ще доставлені в Україну. На початку літа російські пропагандисти зганьбилися, заявивши про нібито перші знищені німецькі танки «Леопард-2», проте ними виявилася сільськогосподарська техніка. Звісно ж, російські медіа не змогли пройти і повз цю новину, і зайвий раз не нагадати, про небезпечність збідненого урану, вказуючи на те, що він викликає онкологію, руйнує екосистему і так далі. Дійсно, збіднений уран є токсичним хімікатом. Однак росіяни гіперболізують потенційні загрози, які він може викликати із метою створення прецеденту для виправдання своїх нових агресивних дій. Уявна ядерна загроза від снарядів зі збідненим ураном – це міф російської пропаганди, вигаданий багато років тому, його поширювали і під час війни в Югославії, каже експерт у цій царині, заступник директора із міжнародних питань Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.
2: Ну, насправді, в основному, це я відразу скажу, що це міфологія, створена Росією ще з, з часів війни в Єгославії, коли Росія почала створювати саме міфи довкола використання такої зброї, тобто зброї з збіденим ураном. Фактично, мова йде про снаряд, в якому є сердечник з твердого матеріалу, який в цьому випадку є збідненим ураном. Тобто, використовуються, наприклад, ще вольфрамові або інші матеріали для створення таких твердих сердечників. В цьому випадку створюються сердечники з збідненого урану, оскільки він дуже твердий і може пробивати будь-яку броню. Чому росіяни так зараз підняли таку істерику? це можна зрозуміти, оскільки їхні танки, вони не можуть протистояти таким і це означає, що кожен снаряд, який нам будуть передавати наші союзники, британці в цьому випадку, кожен снаряд буде знищувати один танк. І, звісно, для росіян це ще більше наблизить до катастрофи.
0: Це був коментар експерта Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайла Самуся для «П'ятого каналу». Росія, яка й сама використовувала снаряди зі збідненим ураном під час повномасштабної війни, не припиняє залякувати цією темою українців. Що ж, мета поширення таких фейків Росії цілком очевидна – посіяти паніку серед українців і сповільнити передання Україні необхідних снарядів, які можуть протидіяти ефективніше російським танкам. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі не конкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі.
1: Російський фейк. Ідіна. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.